0: Kliká – místo, kde uchopíme a otevřeme Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště Dobrý den, Petr Hůš vás zdraví v pořadu Kliká – místo, kde uchopíme a otevřeme. Místo, kde můžeme bibli uchopit nejenom fyzicky, A pokud bych neuchopíme fyzicky, tak se nedozvíme ani, co je v ní. Ale pokud ji uchopíme fyzicky, tak můžeme také uchopit biblické myšlenky pro praktický život. Můžeme se otevřít tomu, že Pán Bůh k nám mluví nejenom pro náš mentální nebo emocionální zážitek, pro náš spirituální zážitek, ale že se otevíráme tomu, že Bůh formuje náš život. Tento měsíc jsme uprostřed série, která se jmenuje Pojmy a dojmy. Někdy máme o něčem dojem, ale význam může být částečně nebo úplně jiný, protože pojem může mít jiný význam. Vnímám v poslední době čtyři takové témata, čtyři pojmy a přemýšlím, jak se odráží nebo jak se projevují jak ve společnosti, tak v oblasti víry. Už jsem mluvil o kritickém myšlení a také o populismu. Dnes bych chtěl mluvit o toleranci. Nedávno jsem byl ve Vsetíně v galerii. Je to nové obchodní centrum a někdy hlavně v zimě tam zajdu, protože v přízemí je sedačka. A já si tam sednu, vyřídím si SMSky, Whatsapp, maily, jsem trošku v teple a pak jdu na další setkání. Nevždy mi to ale výjde, ne tam zajít, ale si tam sednout, protože sedačka je často obsazena. Buď jsou tam bezdomovci, ale ty velmi rychle se koryťák vyhodí, anebo jsou tam pubertáci. A nedávno, když jsem tam přišel, tak tam bylo spoustu pubertáků a byli, dá se říct, více než hlasití a seděli na té sedačce. Slyšíte dobře? Seděli na sedačce. Takže seděli na operadle a nohy měli na tom sedátku. Šel starý pán a říká, rychle ty nohy dejte dolů. A to jste měli vidět, co se stalo. Půbrťáci se zvedli a šli s ním komunikovat, ale tak nějak na 15-20 cm zblízka. Hned si zapli telefony a buď to jenom natáčeli, nebo to streamovali, takže to živě přenášeli pro své kamarády. A velmi rychle toho pána, co je konfrontoval, začali konfrontovat oni a začali si s něho dělat legraci. Ano, a dnes je to skutečně tak, že když někdo někoho upozorní, že vyhodil odpadek, nebo když někdo se zastane někoho, komu je ubližováno, tak to slovně nebo fyzicky sám schytá. A roste míra násilí a dá se říct netolerance. Ale netolerance se projevuje ještě v jedné oblasti. Když máte odlišný názor, když netolerujete nějaký názor, který někdo jiný má, tak je to netolerováno. Dneska se diskutují věci geopolitických změn, ale taky v oblasti sexuality nebo v oblasti teologie. A když vyjádříte svůj jasný protinázor, tak to může být bráno jako netolerantní a to se netoleruje. Vítejte v pořadu klika dnes na téma tolerance. Máme být tolerantní. Dá se říci, že to je i základní křesťanská hodnota. Nemáme lidi soudit, máme jim dát prostor pro jejich názor, nemáme jim nutit vidění, svoje vidění světa a máme jim nechat prostor pro jejich pojetí života. Ale znamená to, že když jsme tolerantní, že s nimi nemůžeme nesouhlasit? Myslím si, že můžeme s lidmi nesouhlasit. Mám dojem, že dnes přichází nový přístup že netolerance je netolerována, že mít názor, který opačný s nějakým trendem, ať v přístupu k menšině nebo většině, je nepřijatelný. A myslím si, že ty dvě témata, které už jsme předtím probrali, jak kritické myšlení, to, že jsme schopni si věci ověřit a mít vlastní pohled, vlastní zkušenost, tak to druhé téma, populismus, že někdy říkáme jenom to, co lidi chtějí slyšet, že s tím tak nějak souvisí. Protože celé to ukazuje na vlastně ztrátu hodnot. Na to, že časem je všechno jedno. Ale ono možná není všechno jedno. Být tolerantní neznamená, že ztratíme svoje hodnoty, že ztratíme to, čemu věříme. Já jako křesťan vím, že nezapadám do většinové společnosti. Mám strach z nepřijetí, které jsem zažíval už u dětství. A proto nikomu na potkání neříkám své názory. Na věci etické, ale nikdy ani na věci duchovní ohledně úplně těch základních věcí, jako je spasení, nebe, pekla a tak dál. V naší zemi jsme jako křesťané rádi, že neprožíváme od lidí odmítnutí. Ale možná je to také tím, že nezdílíme svoje názory, že si ty názory, hodnoty, to, čemu věříme, necháváme jenom sami pro sebe. Před asi rokem jsem to zkusil. Potkal jsem jednu partu, s kterou se potkávám v hospodě. Není to parta nějakých mladých kluků, jsme spíše všichni ve středním věku. A já jsem říkal, zkusím to. Najednou mi někdo z těch lidí říká, Petře, a ty znám ani nepopovídal, jak jsi teda šel z Brtřeva pěšky do Znojma. Těch 270 kilometrů, každý den 40 kilometrů. Za týden si to ušel. Jaké to pro tebe bylo? A já jsem si říkal, wow, teď je možná příležitost to zkusit. A tak jsem jim to popovídal. Popovídal jsem jim nejenom o své cestě z Brtřeva do Znojma, ale popovídal jsem mi to celé jako svoji modlitbu. Ne, že ta cesta byla modlitbou, ale já jsem se na tu cestu neskutečně těšil. Říkal jsem si, to bude super, ale mi celou dobu pršelo, všecko mě bolelo, všecko jsem měl odbahna a každý den jsem objevil nějakou negativní věc ve svém životě, ve svých postojích. A celou tu cestu jsem vedl dialog s Bohem, prál jsem se s Bohem, mluvil jsem na něho, říkal jsem mu, že moje očekávání bylo úplně jiné. A tak jsem si říkal, zkusím to. Tak jsem to těm svým přátelům popovídal. Celé jsem jim to povídal ne jako příběh cesty, ale rozhovor s Bohem. A oni poslouchali, poslouchali. Samozřejmě, pak skončili, říkali, jo, dobrý, díky. A přeskočili rychle na jiné téma. Ale pro mě bylo šokující a byla to taková jako škola, že to v pohodě přijali. Že někdy já jsem ve velkém strachu, že bych byl nepřijatý, že bych nezapadl a proto o některých věcech nemluvím. Jan, 2. kapitola 13. až 14. verš. Byli blízko židovské velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu byč a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, smědárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil, pryč s tím odtud. Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mne stráví. Ježíš přichází na velikonoce do chrámu zjišťuje, že z chrámu se stal supermarket. Z místa pro spiritualitu, pro uctívání, pro setkání s hospodinem se stal biznis, kšeft, obchod. Někdo změnil záměr, zneužil místo. A Ježíš říká, pojďme si o tom v klidu promluvit. A nebo ne, to by bylo asi příliš netolerantní. Nechám si svůj názor pro sebe, budu ho sdílat jenom s těmi, kdo mají stejný názor, ať tady ty druhé neprudím. Duchovně řečeno, nepohoršuju. Ne, Ježíšovi bouchli saze. Udělal si z provazu byč a vypráskal ty prodavače, směrnárníky i dobytek ven. Je to tak, že ho to pohltilo? Ano, učedníci si vzpomněli na text, že horlivost pro hospodinu v dům ho strávila. Byl Ježíš tak vysoce netolarní, neovládl se? Myslím si, že ne. Ježíš moc dobře věděl, co dělá. Prodavačům holubů řekl odneste je, Ježíš nikomu neublížil. Ale některé věci pro něj byly nepřijatelné, netolerovatelné. Být tolerantní je pro mě osobně to, že druhé vyslechnu, nenutím jim svůj názor, nesoudím je, určitě se na ně nepovyšu. Ale být tolerantní neznamená to, že ztrácím svůj názor, že ztrácím své hodnoty. Tolerance není o tom, že všechno je v pořádku, tudíž že Všechno je časem jedno. To platí v různých oblastech, třeba i v mezicírkevních vztazích a spolupráci. Naše teologické přístupy, ale i praktikování spirituality, jsou často úplně jiné. A tolerance není o tom, že to všechno tak nějak smějeme, že ztratíme svoje hodnoty, svoje důrazy. Tolerance je o ohledu plnosti o dialogu a zároveň o otevřenosti sdílet své názory a hodnoty. Lukáš 15. kapitola 21. verš Syn mu řekl, Otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Tohle mě nedávno zaujalo. Marnotratný syn nepřichází zpět ke svému otci a neříká, Víš, taťko, já bych možná do zahraničí nešel, ani bych všechny peníze neprobendil, kdyby to mezi tebou a mamkou fungovalo. Kdyby můj brácha nebyl takový pitomec. Kdyby můj učitel Tóry v synagoze si na mě nezasedl a nešikanoval mě. A možná všechny ty věci by mohly být trošku i pravda. Ale Marnotratný syn říká zajímavou věc. Zřešil jsem vůči nebi, vůči tobě. On říká... Já jsem minul cíl vůči pánu bohu i vůči tobě. On neříká všechny ty věci ze svého dětství, které měly vliv na jeho špatné rozhodnutí, ale nese zodpovědnost za své špatné rozhodnutí. Říká, co je dobré a co je špatné. A Madlen Albrightová napsala jednu ze svých knih, která se jmenuje Nazývejme věci pravým jménem. Tolerance není ztratit a potlačit svůj názor a hodnoty. Můžeme dál nazývat věci pravým jménem, co je z našeho pohledu dobré a co špatné, co pravdivé a co falešné, co užitečné a co nebezpečné. A zároveň své vidění nepovyšujeme nad názor někoho jiného. Nesoudíme je, nevnucujeme jim věci, ale můžeme otevřeně komunikovat a druhé respektovat. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Zkusme s odvahou, ale i s empatií, sdílat naše hodnoty a názory, které možná nebudou přijímany. Zkusme mít tuhle zkušenost, jak s odvahou, tak s empatií. No a to je z dnešního dílu o toleranci všechno. Petr Hůž vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7, z poradu kliká a budu se těšit zase za týden. Mějte se pěkně.